0: Eventos cancelados Campeonatos esportivos interrompidos E Olimpíada adiada para 2021 Comércio de portas fechadas A orientação de especialistas e autoridades É fique em casa Na educação, creches e escolas públicas Do nível fundamental e médio Adiantaram as férias Por causa da pandemia que atingiu o mundo uma das perguntas que professores e alunos fazem é: como fica o ano letivo durante e pós-pandemia do coronavírus? Como alternativa, universidades e escolas privadas aderiram e aperfeiçoaram as aulas online, na onda o governo de vários estados, através de decretos, orientou a rede pública a fazer o mesmo. No Espírito Santo não foi diferente. No dia 22 de março, no Diário Oficial foi publicado. Estabeleceu regime emergencial de aulas não presenciais no âmbito de todo o sistema de ensino do Estado do Espírito Santo como medida preventiva à disseminação do Covid-19. As escolas que não implementarem as ações emergenciais de aulas não presenciais terão que repor todos os dias letivos. Para atender as demandas do atual cenário, que exige medidas severas de prevenção à disseminação do vírus, as escolas terão as seguintes atribuições para execução do regime emergencial de aulas não presenciais. Preparar material específico para cada etapa da modalidade, de ensino, com facilidade de execução e compartilhamento, como videoaula, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico. A Secretaria de Estado da Educação, as Secretarias Municipais de Educação e as escolas que funcionam em rede deverão emitir orientações complementares, de acordo com a capacidade tecnológica de cada rede. Muitos professores não aprovaram a medida. E agora a gente vai entender o porquê.
1: Bom, então, respondendo sobre por que EAD que é um problema no ensino público. É, entendo que EAD não pode ser tomado como um problema só para o ensino público. Essa resolução, ela desconsidera que os estudantes precisam saber quais são as fontes seguras para que tomem informações que localizam como referência. Então, esse modelo não é problemático apenas para as escolas públicas. Ele não é um problema para o ensino público. Ele é um problema para qualquer modalidade de ensino que substitua o papel da escola. Eu não estou nem falando, nesse momento, de se a gente tem, é, na escola pública, o acesso a, esses, a essas ferramentas. Eu estou afirmando que, em qualquer tipo de escola, privada ou pública, substituir a função mediadora do professor na relação com o conhecimento com o aluno é problemático.
0: Quem acabou de falar é a Ana Carolina Galvão, pedagoga, membro do Fórum Estadual de Educação do Espírito Santo, representante da ADUFES. Ana, um outro problema é a acessibilidade de alguns alunos a essa tecnologia, né?
1: Eu diria que a gente tem não, não um problema só em relação aos estudantes. A gente tem também um problema a inclusão da gestão da escola, a gente tem um problema em relação à inclusão dos professores. Os professores têm acesso a todas as ferramentas para poderem organizar o trabalho pedagógico a partir das suas casas? Os estudantes têm as ferramentas para ter acesso a essas metodologias? E aí quantos estudantes a gente tem com acesso à internet para poder ficar fazendo tarefas que sejam enviadas pelos professores.
0: Para ter aulas online, o aluno precisaria, em primeiro lugar, ter um aparelho, como computador, tablet ou próprio celular, e uma internet que suporte aulas de várias matérias diariamente.
2: Meu nome é Cassiano Armínio, sou professor de matemática da rede privada e da rede pública. Estou, essa semana, dando as minhas aulas normalmente no ensino médio da rede privada, primeiro, segundo e terceiro ano. É, onde no horário da minha aula eu entro com uma live. Essa live ela é possível de acontecer porque os meus alunos da rede privada eles têm é, acesso à rede, à internet em suas casas. E eles têm também equipamento que possibilita esse acesso. Não temos assim nenhum caso onde o aluno não tenha esse esse acesso. Com isso o conteúdo ele consegue, a gente consegue continuar com o conteúdo normalmente e manter o calendário letivo como já estava previsto desde o início do ano. Na escola que eu trabalho, por exemplo, eles me dão um iPad para eu trabalhar. Então, eu não tenho livro físico, eu tenho livro digital. Então, cada professor recebeu um iPad para trabalhar. Na rede pública, eu creio que não tenha condições de atender a totalidade dos alunos. Sobre essa questão de consumo de dados, é muito
0: Esse é o mestre em ciências da computação e professor, é professor Otávio Lube. Lube.
3: A gente está na era aí da videoconferência, mas a gente precisa lembrar, que, em primeiro lugar, que uma videoconferência é uma transmissão bidirecional de dados. Então você está recebendo dados e você está enviando dados, que é o que a gente chama respectivamente de download e upload. Quando você usa imagens para fazer isso, e vale a pena lembrar que uma imagem, um vídeo, nada mais é do que um conjunto de fotos replicadas é uma determinada quantidade de vezes por segundo, normalmente vídeos têm aí pelo menos 30 fps, 30 frames por segundo, isso faz com que é, o nosso link de internet, com que o consumo de dados móveis seja realmente muito grande e que de certa forma deve ser desaconselhado a se fazer em redes,
0: exceto as redes Wi-Fi. Vale lembrar que a internet ainda não é um meio tão acessível principalmente nas classes D e E. Segundo o IBGE, na última pesquisa feita, apenas 48 têm acesso. Quando a gente vai olhar para as áreas rurais, o número também não chega à metade, 41%. Quando falamos de alunos de escola pública, um quarto dos alunos não tem acesso a essa tecnologia. Na maioria dos casos, o consumo é maior nos pacotes de banda larga. Aquela internet do plano de telefonia, 71,8 por cento
3: o 4g nosso hoje atinge a velocidade de até 10 megabits por segundo isso faz com que por exemplo a gente consiga transmitir numa ligação de áudio e vídeo aproximadamente somando download e upload 1 megabit por segundo isso vai consumir por exemplo 1 gigabyte de dados é, de um plano de de alguma operadora e no máximo aí no máximo uma hora, ou seja, você vai estar tá consumindo 1 um GB de dados em uma hora de conversa em vídeo, considerando também a otimização que os que os aplicativos têm hoje em dia. Então, assim, a recomendação é que se faça conversas com vídeo somente quando você estiver nas redes Wi-Fi, né, deixar as redes 4G e quando precisar fazer uma conversa em redes 4G você retira o vídeo, deixa só o áudio, que aí o consumo vai ser bem menor. Mas é preciso lembrar aí que, que se você tiver 1 GB de dados, esse gigabyte vai ser consumido em menos de uma hora para quem está usando aí uma conversa com vídeo no WhatsApp, no Skype ou em outra ferramenta aí de conversação em tempo
0: real. Sem acesso de qualidade, os alunos ficariam atrasados no conteúdo. Com isso, uma série de problemas,
2: inclusive no Enem. A gente sabe que existe... É a exclusão digital, onde vários alunos não têm ah, aparelhos para se conectar e não têm também internet em seus domicílios. Então, para a realidade da rede pública, vai ter que ser repensado isso. Será que o Estado ele criaria polos de acesso, onde o aluno iria até esses polos para poder acessar? Será que eh, o, o governo do Estado ele vai disponibilizar, de repente, o um equipamento para o aluno? Será que ele vai... É, disponibilizar de forma impressa, eu creio que não tenha condições de atender a totalidade dos alunos. Então, isso vai ter que ser bem pensado, como que vai ser a implementação.
0: Uma escola pública de Vitória prometeu criar uma plataforma para os alunos terem aulas à distância. Mas esse tipo de solução não é tão simples em outras escolas, que passam por outros problemas quatrocentos e poucos
4: alunos no turno matutino, todos num espaço, a escola é pequena, não tem quadra, a nossa quadra ainda por cima está tá quebrada, porque a escola é, estava em reforma e até hoje não, não foi feita a quadra, então a gente está com os espaços reduzidos e, e isso dificulta muito, né? é, normalmente, já a convivência.
0: Essa é a Neide Maria professora de Sociologia da Rede Pública de um bairro periférico de Vila Velha. Neide, como que vocês receberam a possibilidade de aulas ZAD?
4: Isso me preocupou muito, porque nós temos diversos perfis de alunos. Então a gente tem, desde é, aquelas crianças que a família tem uma condição financeira muito precária, onde é uma família grande... É, mora em, em comunidades, em bairros periféricos, é, com uma situação é, estressante. Né? O aluno que vai para a escola, porque o foco dele é, é, não é só o estudo, mas é a merenda. E também temos aqueles alunos que são de famílias, é, que têm uma certa, uma certa condição financeira, boa e que entendem que a escola pública é um espaço de construção de saber. Quando a gente fala nessa questão das atividades, do ensino não presencial, do ensino através de uma rede de computadores, a gente precisa olhar muito para essas realidades. A gente sabe que tem os alunos que, né, com uma condição financeira melhor, têm computador em casa, têm acesso à internet, o problema são aqueles alunos que não têm o básico, né? que são é, moradores que muitas vezes a, a própria escola é, se mobiliza em torno para tentar ajudar as condições financeiras dessas famílias. Então, esses alunos eles acabam ficando prejudicados é, porque não vão receber o mesmo ensino que aqueles que têm. Qual é a qualidade né, desse estudo? Ninguém é, é contra o né? mas a gente quer saber qual a qualidade, qual o percentual desse ensino à distância. Então, a gente tem muito medo de se tornar uma precarização da própria escola pública. Né? É, nós temos algumas questões muito pertinentes, que são discutidas, que são debatidas, até que ponto isso ajuda e até que ponto isso atrapalha.
0: Enquanto isso, os alunos fazem o que entendem que deve ser feito. Uns seguem em ritmo de férias, os mais preocupados revisam os conteúdos já passados. É o caso da Kézia, aluna do segundo ano da Rede Pública. Kézia, como que está sendo sua quarentena, estudando?
5: Como é, do último, até o último dia de aula, os professores já tinham chegado a passar alguns conteúdos, a gente não chegou a fazer tantas avaliações, mas até os últimos conteúdos passados, é, eu costumo é, reler alguns textos, rever alguns documentários que foram passados, é, refazer alguns exercícios... É, e revisando mesmo o conteúdo que foi passado, porque eu acredito que quando eu voltar, quando as aulas norma, é, norma, voltarem ao normal, é, os professores já vão ter um curto tempo para rever esses conteúdos, né? eles vão, vão procurar passar para os próximos conteúdos e as próximas avaliações. Então, se eu, é, se eu tiver esse conteúdo em mente, eu não vou precisar gastar tanto tempo é, com eles, né? Eu vou, já vou passar para os próximos.
0: E você acha que quando voltar as aulas vai ser um pouco corrido assim, para os alunos, professores?
5: Sim, eu acho que vai estar tá, tá um caos, né? Porque, pelo menos na minha escola, a gente tem um sistema bem rígido, né? de, as provas são sempre marcadas, a semana de provas e o simulado. Eu acho que vai estar tá atrasado bastante, eu acho que vai ter muito pouco tempo para a gente... É, rever ver os, os novos conteúdos e fazer as novas avaliações.
0: Em nota, a SEDU disse que está estudando formas de realização de atividades não presenciais, conforme autorizado pelo Conselho Estadual de Educação.
2: A postura da, das escolas particulares, de agir rápido, foi fundamental é, para que o calendário ele não sofresse atraso. Então as escolas rapidamente se mobilizaram, migraram para a plataforma Google Classroom, Google Sala de Aula, e continuaram seus conteúdos. Isso foi fundamental então, para que o aluno ele não fique ocioso nesse momento de quarentena e para que ele consiga continuar o seu conteúdo, tendo em vista que não sabemos se as provas que acontecerão esse ano serão ou não adiadas, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, para os alunos que estão no terceiro ano. Então, os alunos continuam praticando, continuam é, vendo o conteúdo e não tiveram perda.
4: É, a gente precisa pensar a tecnologia, pensar esses espaços, mas também pensar quem é o nosso aluno e quais são as condições que esse aluno tem, para que o ensino dele também não seja um ensino que perca a qualidade, que ele não possa, é, ao adentrar aí, né, a vida cotidiana, ter acesso aos espaços que todos os outros alunos vão ter. Vamos pensar de uma forma mais abrangente,
1: a quem interessa oferecer uma educação massificada pelo modelo à distância? Isso traz desresponsabilização do Estado pelas escolas públicas. Isso traz a desresponsabilização do Estado em relação ao funcionamento e trabalho laboral dos professores. Isso cria uma série de é, possibilidades de funcionamento das escolas por meio de sistemas privados de educação. Todos os documentos dizem, não, é só para esse momento, é uma excepcionalidade. Mas se a gente deixa isso avançar, não é difícil que muito em breve a gente vai ver o discurso de, olha, funcionou. Então vamos aplicar isso massivamente.
0: Depois que esse episódio foi finalizado... O INEP divulgou as datas para o Enem desse ano, praticamente mantendo os mesmos dias de anos anteriores. Em 2020, que de longe é um dos anos mais atípicos que muitos já viveram, e nesse caos da educação pública, o Enem será realizado nos dias 1 e 8 de novembro. Esse foi o nosso primeiro episódio, um especial para falar da pandemia do coronavírus. Semana que vem a gente volta e o assunto é criatividade. Siga o nosso Instagram @para saber. Até a próxima.